0: secondo luca due discepoli erano in cammino verso un villaggio di nome emmaus mentre conversavano e discutevano insieme gesù in persona si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi domandò si fermarono col volto triste cleopa rispose solo tu sei forestiero a gerusalemme «Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Come i capi capi dei sacerdoti e le nostre autorità hanno consegnato il Cristo per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso? Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele?» Alcune donne ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse questa sofferenza per entrare nella sua gloria, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Arrivati a Emmaus eh, egli entrò con loro. Quando fu a tavola, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Allora si aprirono i loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi quando ci spiegava le scritture. Siamo di fronte a una delle pagine più famose del Vangelo di Luca, quella dei discepoli di Emmaus. Chi erano questi discepoli? Non erano del numero dei dodici, erano sì seguaci di Cristo, ma non erano gli apostoli. Uno si chiama Cleopa e l'altro non ha nome. Probabilmente Luca ci vuole indicare che ciascuno di noi può mettere il suo nome, può identificarsi con quest'altro discepolo. E Erano molto delusi, molto affranti, e stavano conversando tra loro proprio dei fatti riguardanti Gesù perché eh, erano appunto delusi Gesù si accosta a loro in incognita e gli domanda di che cosa stanno parlando e uno di loro Cleopa appunto gli risponde in modo un po' aggressivo dice ma è possibile che non lo sai sei l'unico forestiero che non sa che cosa è successo in questi giorni a Gerusalemme cioè dice ma dove vivi praticamente, è come se gli dicesse a Gesù ma dove vivi e Gesù si fa spiegare ma di che cosa state parlando e lui loro dicono appunto stiamo parlando dei fatti riguardanti Gesù che è, era molto accreditato tra il popolo, si vede che la fama di Gesù era veramente grande, era accreditato per i suoi prodigi, per le sue parole e, e però i capi dei sacerdoti l'hanno l'hanno fatto insomma l'hanno consegnato perché venisse crocifisso e, e poi le donne sono andate alla tomba a vedere eh, il, il cadavere di Gesù ma non l'hanno trovato e, ma dicono soltanto che hanno incontrato degli angeli che gli hanno detto che Gesù è vivo ma noi non sappiamo che cosa sia successo a questo Gesù non l'abbiamo più visto e, e Gesù inizia allora a spiegare le scritture e far capire come questo cristo che è stato consegnato uh, per essere crocifisso era proprio quel cristo quel messia che era stato annunciato nelle scritture e, e dopo che ha fatto tutta questa spiegazione se ne sta per andare via e questi due discepoli dicono rimani con noi e gesù rimane con loro e rimane a cena e allo spezzare del pane lo riconoscono eh, questo particolare mi ha colpito oggi perché ho pensato: ma i, questi apostoli, questi discepoli, non erano della cerchia dei dodici, però lo riconoscono lo spezzare del pane? Vuol dire cioè al momento del, della comunione, dell'eucaristia perché lo spezzare del pane qui ha il significato proprio come la, il gesto dell'ultima cena, e come mai lo riconoscono lo spezzare del pane? Ecco, questo mi ha fatto capire quanto è importante proprio la, l'Eucaristia, la comunione. Cioè, le scritture sono importanti sicuramente, ci, ci fanno capire che la nostra fede è fondata, fondata nella storia, e c'è tutta una preparazione, Gesù non viene nel mondo senza essere stato preparato da tutta una storia di un popolo. Tuttavia, per capire meglio anche le scritture, per essere veramente illuminati ci vuole di ricevere l'Eucarestia, di ricevere lo stesso corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. Allora poi si riconosce a posteriori che tutta la spiegazione che Gesù ha fatto agli, a questi discepoli corrisponde esattamente al desiderio che loro hanno nel cuore. Infatti diceva non c'erdeva forse il cuore nel petto mentre lo sentivamo parlare. Ecco veramente uno riconosce la verità, la verità la si riconosce perché ha una risonanza nel nostro cuore. Allora, che cosa ci dice questo passo del Vangelo oggi? Ci vuole dire innanzitutto che tante volte abbiamo degli impedimenti a conoscere la verità. Vedete, questi, apost- questi discepoli non riconoscono subito Gesù perché eh, dice i loro occhi erano impediti da riconoscerlo e anche noi possiamo avere degli impedimenti che possono essere la, l'attaccamento alle cose terrene possono essere i nostri pregiudizi può essere la nostra pigrizia il nostro lasciare correre il nostro non interessarci delle cose superiori ma farci prendere dai problemi di tutto il gio- tutti i giorni quindi gli impedimenti quindi possiamo lavorare su questi oggi e poi possiamo anche fare il proposito di ricevere la comunione, la prossima volta che andiamo alla Messa, di ricevere degnamente l'Eucaristia, proprio per capire meglio, e per essere sempre più uniti al Signore e comprendere sempre meglio la Sua parola, perché quando uno riceve l'Eucaristia, l'Eucaristia è la presenza stessa di Gesù che Illumina ulteriormente per per capire sempre meglio la nostra fede, ma non capirla tanto con la testa quanto nella vita. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così. Il piano di Dio è insinuare la fede nella mente per mezzo di ragioni e nel cuore per mezzo della grazia. Il piano di Dio è insinuare la fede nella mente per mezzo di ragioni e nel cuore, per mezzo della grazia. Buona giornata.